0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez l'Histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM. C'est une émission animée par Baptiste Martin. Soyez les bienvenus dans cet épisode consacré à l'histoire de la consommation des classes populaires. Nous sommes entre le 19e et le 20e siècle, une période connue sous le nom de la belle époque. Et à Paris, les salaires sont en hausse. De plus en plus d'ouvriers, d'employés, de commerçants ou de petits fonctionnaires accèdent à la consommation. Vous connaissez sûrement les grands magasins, le bon marché le Grand Magasin du Louvre, le Printemps, la Samaritaine, construits sous le Second Empire. Ils ont inspiré le roman de Zola, Le Bonheur des Dames, et ils sont souvent associés à la naissance de la consommation moderne. Sauf que ces derniers s'adressaient à une clientèle bourgeoise. Ce n'est qu'à la fin du siècle que les classes populaires peuvent se procurer des meubles, des objets de décoration, des bijoux, des accessoires et les plus aisés d'entre eux, une bicyclette ou encore une machine à coudre. Mais des pauvres qui consomment, cela inquiète et suscite des commentaires moraux que l'on entend encore de nos jours. Dans son ouvrage « La vie à crédit, la consommation des classes populaires à Paris 1890-1920 », l'historienne Anaïs Albert mène une remarquable étude sur cette nouvelle culture matérielle et ses conséquences sur les classes populaires. L'enquête s'échappe des présupposés moraux et cherche à comprendre les motifs ainsi que les facteurs de la consommation populaire sans la juger. Nous découvrons au fil du récit une histoire sociale des objets, de leur acquisition et de leurs usages. Un pari populaire peu présent dans les représentations de la belle époque. Anaïs Albert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Paris, spécialiste d'histoire économique et sociale de la France à l'époque contemporaine et de l'histoire des classes populaires et du genre. Vous êtes donc l'autrice de cet ouvrage, La vie à crédit, c'est sorti en septembre 2021, c'est aux éditions Presse de la Sorbonne et il est issu de votre thèse obtenue en 2014. Je suis ravi de vous accueillir et j'ai introduit cette émission comme vous commencez votre réflexion par ces lectures morales de la consommation euh, dont on a les échos aujourd'hui. Euh, en plus, c'est la période des soldes en ce moment, je crois. Et elles viennent à la fois des conservateurs et des progressistes. Elles sont nées dans ce 19e siècle. Quels sont les ressorts de, de ces discours, pour commencer
1: Alors oui, quand je commençais à travailler sur ce sujet, je me suis effectivement tout de suite... Euh... Heurté, je pourrais dire, à des discours moraux très présents dès qu'on parle de la consommation et des classes populaires. Les, les deux parties de ce sujet étant, su, étant sujettes elles-mêmes à des discours moraux. Les classes populaires sont très souvent lues sous l'angle du misérabilisme ou du populisme, donc euh, dans une lecture morale, hein, soit elles incarnent le bien dans le populisme, soit on les voit sous un prisme négatif avec le misérabilisme, mais c'est aussi le cas de la consommation qui est souvent lui aussi dans une grille morale, comme soit une aliénation hein, économique, culturelle, soit une libération. Et donc, on croise les deux grilles de lecture, on se retrouve avec des discours moraux très profus. Et finalement... J'en ai identifié trois euh, à la Belle Époque. Hein. On a à la fois un discours qui vient de, du monde catholique, on pourrait dire, surtout des réformateurs sociaux, pour qui effectivement, les pauvres, il euh, y a un risque dans la consommation populaire, c'est la dette. Euh, alors, pour les hommes, c'est l'alcoolisme. Pour les femmes, c'est euh, la consommation conduisant à la prostitution.
0: Le vice. Le vice,
1: exactement, lu euh, sous le prisme du vice. Euh, on a aussi finalement, de manière assez étonnante, parce à l'opposé du bord politique, on pourrait dire, dans le mouvement ouvrier, on retrouve aussi ce discours moral euh, avec là l'idée un peu différente que euh, accéder à la consommation en fait ça endort les aspirations révolutionnaires donc c'est le risque de l'embourgeoisement et donc euh, hein, la, la consommation comme un opium du peuple finalement et puis euh, donc ces deux discours moraux sont très très forts et on a un discours différent qui vient lui logiquement de la sphère du marché, hein, des grands magasins, un discours beaucoup plus libéral qui dit que finalement l'accès au confort va permettre aux classes populaires de s'épanouir, de bien vivre.
0: Alors quand est-ce que la consommation est devenue un, un objet de recherche en histoire et est-ce que euh, ces approches morales se retrouvent au sein de ces recherches
1: Alors la consommation euh, est devenue un objet de recherche, on pourrait dire, il n'y a plusieurs histoires de la consommation, mais l'histoire matérielle que moi je fais, qui est une histoire de la consommation, on la retrouve déjà avec Daniel Roche, notamment, en histoire moderne, donc ça c'est une approche des années 70-80, on va dire, et puis il y a une histoire de la consommation du consommateur qui est aussi une histoire plus politique, qui elle, a beaucoup été faite aux états unis au départ, et qui est arrivée en France dans les années 90-2000, avec par exemple Marie-Emmanuel Chessel en France, qui en est une représentante, et non, ces approches-là sont pas... Euh, c'est des, des recherches historiques donc elles sont pas... Euh, elles n'ont pas ces présupposés moraux. Par contre elles, ces deux approches qui ne dialoguaient pas vraiment. Hein, on avait d'un côté l'histoire de la culture matérielle et de l'autre une histoire plus culturelle, une histoire aussi politique euh, et c'est vrai que j'ai essayé de faire le pont un peu entre ces deux approches et euh, de, de prendre les deux en, en compte pour cette étude.
0: Il me semble que vous euh, remarquez dans, dans votre livre que la, la, consommation, la consommation étudiée dans les années... Euh, 90-2000 en France intervient justement au moment où on étudie moins les classes sociales mmh. et où l'histoire sociale a moins de, est moins en vogue.
1: Tout à fait, et effectivement c'est un, un historien anglais qui dit que euh, finalement le, le consommateur est venu un peu prendre la place de l'ouvrier dans les recherches hein, et que c'est pas du tout un hasard si quand on, on s'intéresse moins aux producteurs mmh. aux ouvriers en tant que producteurs, en tant qu'histoire du travail, on voit émerger hein, cette histoire de la consommation qui porte sur euh, un peu un individu qui serait abstrait des structures sociales, hein, qui devient un consommateur qu'on cherche à voir dans, dans différentes sphères économiques et sociales. Oui.
0: Et donc vous étudiez la période entre euh, 1880 et 1920, euh, en quoi ouvre-t-elle mmh. un cycle nouveau dans la consommation populaire J'ai dit tout à l'heure que les salaires étaient en hausse, mais mmh. euh, à quoi c'est dû
1: Alors oui, les salaires sont en hausse à la belle époque, parce qu'on est dans la... enfin, en hausse à Paris, parce que j'étudie ouais. Paris et c'est une situation spécifique quand même, ce n'est pas du tout le cas dans d'autres zones du territoire à la même époque. Euh, on est dans le moment de la deuxième révolution industrielle, donc il y a des industries nouvelles qui ont besoin de bras, euh, donc les salaires augmentent d'une part, donc ça, ça a fait quelque chose d'original, et puis on est aussi à ce moment-là encore à Paris, dans une ville interclassiste, donc dans une ville dont les classes populaires n'ont pas était totalement expulsé euh, Enfin, c'est en cours hein, avec l'osmanisation, mais il y a encore une, une forte fraction de la population qui appartient aux classes populaires. Et donc, on est dans une ville où les modèles de consommation peuvent circuler entre les, la bourgeoisie, les classes supérieures et puis euh, les classes populaires. Et ensuite, mais on en reparlera, hein, ce qui permet ce moment de consommation, c'est évidemment l'augmentation des salaires, mais aussi euh, l'accès au crédit.
0: Ouais, consommation es le cœur de, de votre ouvrage et de votre étude. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par classe populaire, pour, pour bien définir le, le sujet
1: Alors, c'est une grande question, mais effectivement, euh, j'ai choisi... Alors, évidemment, on pense tout de suite aux ouvriers, qui sont le cœur de ce groupe, hein, et celui aussi dont les, dont les valeurs et dont les modes de vie sont très visibles, aussi parce que c'est le groupe le plus politisé. Mais quand on s'intéresse à la consommation, euh, des oppositions qui sont très fortes dans le monde du travail, travail manuel, travail intellectuel, sont beaucoup moins fortes du côté de la vie privée et donc j'ai choisi d'inclure aussi les employés, les petits commerçants, les petits fonctionnaires puisque quand on regarde par la vie privée, en fait, ces gens se côtoient dans le cadre du quartier et d'ailleurs ont donc des enjeux de distinction hein, forts puisque justement, quand on vit côte à côte, on a envie de montrer qu'on est différent de son voisin. Donc en réalité, la consommation va aussi incarner des distinctions à l'intérieur de ce groupe. Mais pour les voir, j'ai choisi une définition large des classes populaires.
0: Et, euh, et on va le voir après, mais vous vous êtes posé la question de savoir euh, que fait la consommation à la classe, c'est-à-dire quelle influence et quelles conséquences elle a sur... Euh ces classes populaires Est-ce que vous pouvez expliciter votre problématique
1: Oui, en fait, je suis parti d'une formule un peu simple. Hein, C'est euh, qu'est-ce que la consommation de masse ou dite de masse euh, fait à la classe sociale En fait, il y, y a eu beaucoup de, de, de débats et de théories dans les années 60, notamment autour d'Henri Mondras, hein, qui parlait de moyennisation de la société. Tu fais que finalement, la consommation se développant, alors dans un autre moment qui était l'après-guerre, finalement, les distinctions sociales s'amenuisaient, euh, disparaissaient.
0: Avec un accès à la propriété immobilière, la voilà. voiture. Etc.
1: Exactement. Et donc euh, moi dans le moment que j'étudiais qui était aussi un moment d'élargissement de la consommation Je me suis dit bah, est-ce que réellement quand on a accès à des nouveaux biens En fait on, on se sent appartenir à la société englobante et moins à son groupe social C'était vraiment ma question de départ d'essayer d'articuler classe et consommation Et de voir les effets que ça avait Et de fait ça ne fait pas disparaître l'appartenance à un groupe social Ça peut la reconfigurer et surtout ça provoque des distinctions internes
0: et alors, vous avez étudié un nombre assez conséquent d'archives. Est-ce que vous pouvez nous, nous, les, nous en faire un tableau général des, des sources euh, qui vous ont permis de mener cette enquête
1: Alors, le, effectivement, hein, comme on disait tout à l'heure, je suis d'abord rentré par les discours, des discours moraux, euh, qui me semblaient faire écran aux pratiques. Et donc, j'ai essayé de trouver des sources qui parlaient des pratiques, des pratiques économiques, des pratiques sociales, de comment on achète les objets, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les vend, etc. Et pour ça, j'ai trouvé une source très riche assez au début de ma recherche qui a été, donc c'est des sources judiciaires, ce qui n'est pas le plus évident sur ce sujet-là, les sources de la justice de paix. Donc c'est le plus petit échelon judiciaire, hein, celui qui est une justice de conciliation, dans lesquelles les juges à la fois euh, peuvent trancher des litiges, par exemple sur des dettes de crédit à la consommation, mais aussi ont ce qu'on appelle des actes de juridiction gracieuse. Donc ils font des, des actes pour la société et qui ont une caution juridique, et notamment les scellés après décès, c'est-à-dire qu'en quelqu'un meurt sans héritier, on va chez lui et on décrit tout pour éviter que des objets soient volés. C'est vraiment cette source-là qui m'a permis d'entrer dans les logements, très concrètement. Et ensuite, j'ai complété avec beaucoup d'autres sources, notamment des sources commerciales pour essayer de comprendre les grands magasins, la consommation dans, dans ces grands magasins populaires. Euh, évidemment, des archives policières, puisque les classes populaires sont toujours à la lisière, ou soupçonnées d'être à la lisière de la légalité. Et donc, dans les sources policières, on a des informations sur la consommation, les sources du monde piété aussi, puis des sources imprimées classiques, hein, les enquêtes sociales. Et je signale, parce que c'est une source très riche, les thèses de droit, pour la fin du 19e siècle, qui se rapproche en fait de ce qu'on appellerait plutôt nous des thèses de sociologie ou, mmh. ou de socio-économie.
0: Et donc c'est à travers euh, cette mars d'archives qui au premier abord euh, apparaissent peu passionnantes il euh, y a des noms et il y a des vies, vous êtes entré dans euh, le quotidien, dans la vie, euh, la vie des gens il euh, y a par exemple Jean Gravier, ouvrier boulanger de 61 ans, il est né à Saint-Gervais dans le Puy-de-Dôme, il possède une malle aucun mobilier, le juge mentionne un drap, cinq torchons et un réveil on lui réclame à sa mort trois mois de loyer à 20 francs par mois, il y a aussi Léonide Guiwa âgée de 43 ans elle est garde-malade, avant cela elle était courturière, elle est mère d'un enfant âgé de 7 ans, elle possède un peu de vaisselle un panier, deux draps, trois têtes d'oreiller, dix serviettes de table et une serviette de toilette elle doit 7 francs pour 8 journées de chambre Anaïs Albert, Léonide Guillois et Jean Gravier sont parmi les franges les plus précaires des classes populaires, ils habitent dans ce qu'on appelle un garni. Ce sont les logements les moins chers de Paris. Vous explorez la diversité d'habitat et de logements des classes populaires dans la capitale. Pourquoi c'est important de commencer par là Qu'est-ce que le logement nous apprend sur la consommation
1: Alors d'abord parce que euh, pour les classes populaires, c'est dans le logement qu'on trouve les objets. Donc d'une certaine oui. manière, il fallait entrer dans le logement pour voir les objets. Mais entrant dans les logements, on s'aperçoit aussi que ces logements sont stratifiés et qui sont des indices une position sociale. Donc, effectivement, le garni, hein, c'est vraiment l'hôtel garni, l'hôtel meublé, c'est la première porte d'entrée vers le logement, mais qui est, euh, en fait, qui est pas si peu cher, parce qu'à la journée, c'est plus cher, finalement, qu'un logement loué vide. Mais par contre, comme on le paye à la journée ou à la semaine, ça demande moins d'investissement. Euh, et ensuite, le rêve hein, des classes populaires, c'est d'être ce qu'on appelle dans ses meubles. Dans les mots des classes populaires, on dit être chez soi. Euh, et pour ça, pour avoir accès à ce qu'on appelle un logement loué vide, hein, qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de caution en argent, la caution c'est les meubles. Donc oui, en bien. fait le logement et les meubles sont loués, puisque pour rentrer dans un logement, ce que va regarder le propriétaire et ce qui sera sa caution juridiquement, hein, c'est les meubles. Et donc si vous avez un lit, une, une table de nuit, bon, et surtout une armoire, et surtout si elle est à glace, euh, puisque ça vaut cher, euh, vous êtes quasi assuré euh, d'avoir... la confiance voilà, du
0: propriétaire. Et de... vous
1: pouvez louer un logement. Et oui. donc les meubles permettent d'entrer dans le logement et en retour ce logement loué vide être dans ces meubles c'est quasiment un statut donc social
0: il y a une aspiration importante à posséder les meubles et donc à mm. une première, un premier objet de consommation à la recherche de meubles
1: tout à fait le mobilier mm. est important évidemment pour le confort pour le quotidien mm. mais aussi parce qu'il a ce rôle d'entrer sur un marché locatif plus valorisé
0: et pour revenir aux deux locataires en garni, ils sont endettés à leur mort. Le titre de votre ouvrage, c'est La vie à crédit et la dette est omniprésente dans le quotidien des classes populaires, notamment parce que vous l'analysez, de nombreux domaines de leur vie sont désormais insérés dans une logique de marché. C'est aussi un changement dans, la, dans cette fin du 19e siècle.
1: Oui, alors j'ai identifié effectivement plusieurs domaines qui qui passent de forme de consommation ou de solidarité traditionnelle au marché. Le premier, c'est tout ce qui est autour du soin et de la santé, euh, avec l'émergence à Paris particulièrement d'un marché du médicament extrêmement développé euh, et donc euh, qui est euh, à la fois qui passe par les pharmaciens, mais aussi par des ventes euh, par la presse de remèdes euh, de remède un peu miracles, etc. Et l'autre euh, domaine qui devient très c'est la mort en réalité. Et bon, euh, il était médecin des pauvres et quand il écrit mort à crédit, c'est de quoi il parle. Et en fait, euh, à la campagne, encore au même moment, dans, dans des régions plus rurales, hein, le, par exemple, l'enterrement est assuré par des voisins qui portent le cercueil, etc. Alors qu'à Paris, on est déjà rentré dans les pompes funèbres euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui, sont, qui sont un service qui se paye cher euh, et qui est donc euh, effectivement là marchandisé. Il y a aussi les assurances, hein, l'assurance contre mmh. l'incendie, par exemple, puisque ces meubles ont un prix, on oui. essaye de les assurer contre l'incendie. Et donc là aussi, hein, c'est marchandisé, c'est-à-dire on paye pour ça.
0: Et c'est donc des solidarités traditionnelles et, et familiales qui euh, sont désormais marchandes. Euh, par rapport à la maladie, c'est aussi des... Prémisse des tout débuts de protection des travailleurs qui, qui arrivent à ce moment-là
1: Oui, il y a la loi de 1893 hein, qui permet une assurance minimale sur les soins gratuits pour les plus pauvres, euh, mais l'hôpital ayant encore très mmh. mauvaise réputation, euh, on préfère toujours passer par le médecin qui, lui, vaut très cher. Et donc, ça reste un motif d'endettement fort hein, dans les classes populaires. Prendre... Alors, on fait appel au médecin que quand vraiment on n'a pas le choix, mais ça vaut cher. Mmh. Euh, et donc, ça provoque de l'endettement qu'on voit au moment des scellés, que la mort tranche les, les liens économiques et donc les gens viennent réclamer leurs dettes. Et donc on voit apparaître toutes ces dettes, évidemment, autour notamment de la maladie et de la mort.
0: Et les donc, après décès, nous montre euh également donc les biens que possédaient les individus de votre corpus, les vêtements, les meubles dont on a parlé et, ou les objets de décoration. Euh, vous confirmez un processus d'imitation de la bourgeoisie et même une circulation de haut en bas des mêmes objets Alors, comment sont-ils diffusés
1: Alors oui, effectivement, ça c'est des, un des acquis de la sociologie de la consommation, hein, de dire que les modèles partent des classes supérieures et descendent vers les classes populaires. C'est quelque chose que je voulais vérifier. Effectivement, quand on, fait, on, on, on prend la masse des objets de ces scellés, on la répartit par groupe social, c'est ce que j'ai essayé de faire, on se rend compte hein, que en fait, les classes populaires possèdent les mêmes meubles ou aspirent en tout cas aux mêmes meubles que les classes supérieures. Généralement, elles en ont moins en nombre, souvent dans des, dans des matières d'imitation, dans des matières moins nobles, qui valent moins cher. Et aussi, on, on a certains indices de passage par un circuit de la revente. Donc en fait, effectivement, hein, dans les classes supérieures, ou dans les, voilà, on, on, à un moment, on peut revendre ces meubles qui vont passer par un circuit de seconde main, qui vont être vendus de main en main, notamment par des brocanteurs, et qui peuvent finir par arriver dans les classes populaires parfois un peu démembrées pour prendre un exemple un des objets de décoration très désirés, c'est ce qu'on appelle la garniture de cheminée à la fin du 19 e donc c'est une horloge sous cloche et deux flambeaux assortis et on trouve parfois dans les classes populaires un flambeau et l'horloge mais pas la cloche enfin, on voit bien que l'objet a circulé mais pas totalement au complet et qu'on le voit arriver dans ces intérieurs populaires
0: et il y a toutefois des, des frontières, des, on reste, il euh, y a des biens plus rares qui restent inaccessibles. Alors, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui distingue vraiment euh, la, les classes populaires et la bourgeoisie? Qu'est-ce qui est vraiment inaccessible?
1: Qu'est-ce qui est vraiment inaccessible? Il y a, euh, les meubles, alors les meubles de, vraiment du repos type le divan ou le sofa là vraiment on est très loin de l'éthos des classes populaires hein, qui est quand même forgé autour du travail donc s'allonger dans un sofa ou dans un divan, il y en a un et c'est dans une loge de concierge et on peut penser qu'elle. Le, le concierge l'a récupéré chez euh, par des habitants qui partaient mais sinon il n'y en a pas et même les fauteuils qui relèvent un peu la même chose sont assez peu présents et un autre meuble
0: le, pardon, le, le loisir n'est pas matérialisé voilà. dans les logements des classes populaires ouais,
1: tout, en tout enfin. cas des loisirs bourgeois et il n'y a pas la, la grande pièce du loisir et de la réception qui est le salon par exemple qu'on ne trouve jamais dans les logements populaires et l'autre chose qui est vraiment absente c'est le bureau mmh. qui est le meuble du travail intellectuel et même chez des employés ou chez des gens qui ont un travail intellectuel il n'y a pas de bureau euh, et il euh, n'y a pas non plus de piano euh, qui est aussi incarnation de l'éthos bourgeois sauf dans un logement euh, Et voilà, c'est une dame qui s'appelle Marie-Louise Go et, et la présence de ce piano m'a tellement intriguée que j'en ai fait un mmh. article qui s'appelle La lingère et son piano en palissandre parce que c'est pas du tout cohérent avec son intérieur Et sur les habits alors sur les habits, euh, globalement les classes populaires hein, possèdent euh, de quoi se vêtir évidemment au quotidien mais aussi au moins généralement un habit euh, dit du dimanche à la fin du 19 e donc un habit distingué, un veston avec un gilet pour les hommes et puis une jupe un peu distinguée, un chapeau pour les femmes. Après ce qu'on voit c'est qu'il y a quelques, la distinction est dans le, dans le détail et notamment dans les accessoires. Donc par exemple les hommes ont assez peu de gants, il y en a certains mais assez peu les femmes vont parfois avoir une voilette ou un boa ou un tour de cou en fausse fourrure, voilà donc c'est des petits objets comme ça qui sont très distinguants et qui peuvent être chers et donc on retrouve mais sur des profils assez spécifiques qu'on retrouve pas dans la totalité du groupe social.
0: Et vous vous êtes plongé euh, sur les distinctions internes parmi les classes populaires. Elle n'est pas simplement économique selon euh, si on est employé, petit commerçant euh, ou ouvrier. Elle est aussi euh, de genre, de génération et de statut matrimoniaux. Et c'est vrai qu'on consomme pas de la même façon euh, si on vit seul ou, euh, ou à deux ou avec une famille. Et dit comme ça, ça a l'air évident, mais pourquoi c'était important de le souligner
1: alors, parce que finalement, c'est vrai que euh, la sociologie avait beaucoup dit, finalement, la grande fracture, c'est employés-ouvriers. Les employés et les ouvriers ne consomment pas du tout pareil. Moi, dans les archives que j'ai dépouillées, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai plutôt préféré parler d'idéotype. C'est-à-dire, on a des intérieurs très dépouillés, assez pauvres, euh, qui sont plutôt des intérieurs masculins, plutôt de travailleurs manuels, plutôt âgés, on va dire. À l'autre bout du spectre, on a des intérieurs euh, voilà, qui cherchent vraiment, qui sont dans l'imitation de la bourgeoisie, avec beaucoup de décoration, avec des meubles un peu soignés. Et ça, c'est plutôt des femmes plutôt jeunes et qui gagnent plutôt ce qu'on appelle au 19e un salaire pour vivre. Elles sont souvent célibataires hein, et elles, elles peuvent vivre toutes seules de leur salaire. Et au milieu, on a des individus ou des couples qui investissent dans un domaine au gré soit de leurs envies, soit de leurs possibilités économiques, puisqu'effectivement, la mise en couple euh, est un moment, enfin, et surtout l'arrivée des enfants en réalité, est un moment de contraction économique. Et donc, les logements des couples avec euh, enfants en bas âge sont plutôt des logements euh, plus dépouillés. À une exception c'est l'armoire puisque l'armoire c'est vraiment un meuble conjugal et donc c'est un meuble que possèdent beaucoup plus les couples mariés que les célibataires.
0: Et alors, il y a deux objets euh, qui irriguent nos représentations de la belle époque, c'est la machine à coudre et la bicyclette qui font l'objet euh, d'une un, partie dans, l dans, dans votre premier chapitre, je crois. Euh, et pourtant, l'analyse de votre corpus témoigne d'une diffusion bien moindre que l'on imagine au sein des classes populaires. Alors, comment ça s'explique
1: Alors, ça s'explique parce que c'est cher. Ouais. Euh, la bicyclette, c'est euh, dans les années 1890... Un 6 mois de salaire d'un ouvrier, donc c'est l'équivalent aujourd'hui d'une voiture d'occasion à peu près si on fait un ratio rapide donc c'est très, euh, très cher et ça demande des les deux objets demandent des compétences techniques donc sur la bicyclette hein, ça se diffuse on voit bien que c'est très très désiré hein, chez les jeunes hommes de classe populaire surtout alors les femmes aussi mais il y a plus de réticence dans les classes populaires pour que les femmes fassent du vélo il euh, y en a quand même un peu plus à Paris que dans le reste de la France mais ça reste très peu diffusé. Et pour la machine à coudre, pareil, c'est cher. Alors c'est un peu différent pour la machine à coudre, c'est dû à des procédés un peu compliqués juridiquement qui s'appellent la location vente notamment, qui font que les machines à coudre elles peuvent être louées, euh, louées pour acheter, mais que si on manque une traite, on, la machine à coudre est reprise. Et donc c'est vrai que j'ai été assez surprise que dans mon corpus, il y a assez peu de machines à coudre, notamment dans les intérieurs des couturières, en fait, c'est probablement que c'était trop cher pour être acheté mmh. et que donc c'était loué en partie.
0: Et récupéré donc à leur, à leur mort par les, voilà. les instituts de, de location. Donc la, la sortie d'usine à vélo, porte de vente, c'est... C'est plus tard. C'est bien plus tard. Ouais, c'est <rire> bon.
1: plutôt lentre deux -gaires.
0: Bon, D'accord. On a fait le tableau général de, de, des enjeux que vous soulevez et de quelques objets que vous avez pu retracer. On va faire une courte pause musicale et puis on va creuser, euh, rentrer dans le vif du sujet sur le fonctionnement du crédit à la belle époque. Vous êtes toujours à l'écoute de Coscommune Commune 93.1 FM
2: Il y en a qui vous de ont des visions de cinéma Ils vous disent quel pays magnifique Notre Paris n'est rien auprès de ça C'est boniment la rendent moins timide Bref, on y part un jour de cafard Encore un plus kilo votre vide À New York, cherche un dollar Parmi les gueuses et les proscrits des émigrants au cœur meurtri Il dira regret en Paris Où est-il mon moulin de la Place Blanche Mon tabac et mon bistrot du coin Tous les jours pour moi c'était dimanche Où sont-ils les amis, les copains Où sont-ils tous mes vieux balmusettes Leur java au son de l'accordéon où sont-ils tous mes repas sans galette Avec un cornet de à deux ronds Où sont-ils donc Mais mon martre semble disparaître Car déjà de saison en saison Des abesses à la place du tertre ont démolit nos vieilles maisons sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Où ferez-vous alors vos culbutes, vous les pauvres gosses à beau En regrettant le temps jadis, nous chanterons pensant à Salis, mon marcoton des profondeurs Où est-il, mon moulin de la place blanche mon tabac et mon bistrot du coin, tous les jours pour nous c'était dimanche. Où sont-ils nos amis, nos copains Où sont-ils tous nos vieux balmusettes leur java au son de l'accordéon Où sont-ils tous mes pas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds.
0: C'était Freil et le titre « Où est-il donc ?» qui date de 1936. Vous écoutez l'Histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM. Euh, nous sommes avec Anaïs Albert pour parler de son ouvrage « La vie à crédit, la consommation des classes populaires à Paris » dans les années 1880-1920. Peut-être que Freil regrette cette période dans son texte. Euh, nous avons donc revu ensemble les différents objets possédés par les classes populaires à la belle époque. Anaïs Albert... Euh, cette période est donc marquée par l'entrée des classes populaires dans la consommation. Elle est rendue possible en premier lieu par le développement de systèmes de crédit. Plus qu'une invention, c'est un changement d'échelle du crédit à la consommation. Et un personnage se dégage dans cette économie, c'est Georges Dufayel. Qui est Georges Dufayel
1: Alors, Georges Dufayel... C'est une, une grande passion de cet ouvrage. Enfin, c'est une grande découverte en tout cas pour moi. Euh, donc, c'est le patron dans des très grands magasins, du plus grand magasin euh, à la fois de, de vente d'objets, de, mais aussi de, de crédit euh, il est euh, Alors, il dit beaucoup qu'il est né en Normandie, mais en réalité, il est né à Paris. Euh, il, est, il est assez mégalomane et, et probablement partiellement avec beaucoup d'inventions biographiques, mais ce qu'on peut en retracer, c'est que donc, c'est le fils d'un représentant de commerce qui il rentre dans un grand magasin déjà existant qui s'appelle Crépin, euh, qui est euh, boulevard euh, Ornano, devenu boulevard Barbès à Paris. Et petit à petit, il va gravir tous les échelons dans ce magasin jusqu'à en devenir propriétaire. Et il va euh, développer un système euh, complexe avec plusieurs branches dans son entreprise qui va un peu lui donner, un, pas un monopole, mais on va dire une prévalence dans euh, la consommation populaire euh, parisienne. Euh, en fait, son magasin s'appelle donc le Palais de la Nouveauté. C'est à la fois un endroit, un bâtiment très impressionnant euh, à, au pied de butte Montmartre, où on peut venir contempler euh, des objets et surtout acheter des meubles. Il vend surtout des meubles. Mais il a aussi à côté un système de crédit. C'est-à-dire que tous ces meubles, on peut les acheter à crédit. Et il a aussi une société d'affichage qui lui permet de recouvrir les murs de Paris d'affiches. Mmh en premier lieu pour ses propres magasins et puis en second lieu donner de l'espace publicitaire à, à d'autres magasins ou entreprises
0: on va y revenir et donc, euh, mais comment, euh, comment fonctionne ce système de crédit à la consommation on, on arrive dans son magasin et puis on, on, on dispose euh... On dispose d'un bon, euh, d'une obligation pour euh, avoir un meuble ou, ou autre chose qu'on rembourse par échéance.
1: Oui, alors ça s'appelle la vente à l'abonnement. En fait, euh, le principe, c'est qu'on donne d'abord entre un tiers et un quart de la, de, du prix de ce qu'on veut acheter. Euh, on doit le payer ça au comptant, enfin on doit donner l'argent. Ensuite, très important, on repart avec l'objet et on paye ceux qui restent par petites traites. Donc, ils peuvent être payés toutes les semaines, tous les quinze jours ou tous les mois. Là où c'est très adapté aux pratiques des classes populaires, c'est qu'évidemment, ce qui importe, c'est la jouissance de l'objet. C'est de l'avoir chez soi, de pouvoir s'en servir. Épargner ad vitam pendant six mois pour pouvoir, à la fin, s'acheter un objet, ça, ça correspond beaucoup moins à l'éthos des classes populaires. Et donc, c'est très adapté, c'est-à-dire on, on épargne un peu quand même pour que le risque ne soit pas trop grand pour l'entreprise. On part avec l'objet et ensuite, euh, Dufayel va collecter le, le reste des traites. Et il y a un, un observateur, Charles Couture, qui dit très justement que c'est un genre d'épargne forcée. Et que finalement, ça permet aux classes populaires d'épargner pour un objet précis, dans un but précis, forcé, puisque est, tout ça est, est enserré dans un système de contrôle social, hein, avec des gens qui viennent récupérer à domicile, toutes les semaines ou tous les mois, euh, le, les traites de crédit.
0: Et quand on dit que c'est un changement d'échelle, c'est qu'il euh, -ce qu récupère d'une certaine manière les euh, endettements qu'on pouvait avoir dans le quartier, auprès des petits commerçants, la, la note que les gens euh, pouvaient avoir et qu'il qu oui. le mettent en place à l'échelle du grand magasin
1: en fait, il s'inspire effectivement des pratiques des petits commerçants, puisque la vie se fait à crédit dans les classes populaires, pas seulement pour ces objets-là, mais aussi pour l'alimentaire, pour le charbon, etc. Et donc il, il s'inspire de ses pratiques, c'est-à-dire l'interconnaissance, bien choisir les gens à qui on prête. Ça, pour ça, il a une technique imparable. C'est enfin, ses magasin, mais évidemment, ce n'est pas lui personnellement. Et il s'adresse aux concierges. Les concierges sont des informateurs économiques extrêmement fiables dans le Paris du 19e siècle. Ils savent très bien qui est endetté ou pas dans l'immeuble, qui paye son loyer, qui a déjà des, euh, des recouvrements en cours à la justice, etc. Donc on demande aux concierges, si le concierge dit les loyers sont payés, on prête. Donc en ça, il s'inspire de l'interconnaissance. Dans le petit commerce, on fait crédit parce qu'on parce qu'on connaît très bien la personne en face. Ensuite c'est un changement d'échelle parce qu'à partir de cette interconnaissance -inter il va introduire des mécanismes de mise à distance progressive, je ne vais pas tous les passer, mais qui aboutissent à ce qu'à la fin, on soit dans un système de crédit à distance, c'est-à-dire où finalement, celui qui a emprunté de l'argent euh, est très loin des personnes qui gèrent son dossier, qui est devenu un numéro et qu'on peut transmettre à la justice en cas de, de défaut de paiement.
0: Mais ça, ça se fait par étapes, parce qu'il y a quand même là, un personnage euh, important euh, dans le mécanisme, c'est euh, la bonne Ce sont des... Euh, Très souvent des hommes, j'imagine, oui. qui se baladent dans Paris pour aller chercher euh, l'argent que, euh, que les consommateurs doivent oui. à du Fayal et pour les inciter aussi à prendre un nouveau crédit. Oui. Euh, à partir de là, c'est euh, quand même une sorte de proximité qui se noue entre les, entre les deux acteurs.
1: Tout à fait, ça c'est la première étape qui est encore partiellement dans l'interconnaissance. Hein, c'est que donc une fois qu'on a contacté ce crédit et qu'on doit le rembourser, il y a un abonneur qui vient à domicile, on les appelle abonneurs. C'est des receveurs du Fayal, mais dans le langage populaire, on les appelle des abonneurs et qui va toutes les semaines se présenter il est très reconnaissable avec sa casquette avec du Fayel en lettres mmh. dorées et surtout ils ont une tournée de deux rues, deux rues très adaptées à la géographie sociale de Paris, c'est-à-dire en deux rues vous pouvez vraiment connaître tous les habitants monter les étages etc. ces gens récupèrent toutes les semaines ils, sont, ils peuvent être partiellement tolérants s'il y a un enfant malade, si, si quelqu'un ne peut pas travailler etc. s'il y a un défaut de paiement d'une semaine et puis effectivement quand la dette arrive à son, à, vers sa fin, on repropose des produits pour réengager les consommateurs. Mais euh, là où la mise à distance commence déjà, c'est que euh, Dufayel a mis en place des, des, des trios d'abonneurs, donc c'est pas toujours le même qui passe, pour mmh. éviter qu'il y ait trop de liens. Parce que la dette, oui, le crédit... C'est
0: euh, voilà. euh, mmh.
1: des liens réciproques, le crédit. C'est des liens très forts, en fait, et c'est des obligations réciproques en réalité. Donc il y a tout un système pour éviter casser ces liens réciproques, donc le trio d'abonneurs, et ensuite le système des abonnements qui va formaliser tout ça de manière plus administrative.
0: Et vous remarquez que euh, pour ce qui est du surendettement, il touche plus largement euh, les employés et les, et les fonctionnaires que les ouvriers. Et euh, qu'est-ce que ça, ça signifie que ce, il y a le, ce ciblage est fait à partir de l'estime sociale, on va euh, considérer que c'est cette catégorie-là qui va être plus à même de reprendre du crédit.
1: Oui, en fait, le surendettement, c'est profondément les gens qui en prêtent plus. Hein. Oui. Et donc, à qui on prête plus On prête plus pour des raisons de, de, de culture, de, de perception de l'autre. On prête plus aux employés qui ont un salaire mensuel plus régulier que des ouvriers qui ont un salaire souvent à la semaine. Et ce qui est intéressant dans le surendettement, c'est à qui Qui sont les les profils de surendettés, c'est qui C'est les forces de l'ordre. Mmh. Pourquoi Parce que en fait, l'autorité joue et donc on, on pense qu'ils vont rembourser et donc on leur prête. Mmh. Et encore aujourd'hui, hein, les gendarmes et les militaires sont les plus surendettés.
0: Intéressant, je ne le savais pas, on en apprend tous les jours. Euh, et donc euh, on parle là donc de, de deux acteurs, du, enfin trois, du Fayel, les abonneurs et euh, les consommateurs, euh, qui reconfigurent la relation euh, au crédit et il y a en plus la loi du 12 janvier 1895 qui va introduire un nouvel acteur, c'est le patronat. Euh, quel est l'objectif de cette loi
1: alors, cette loi, elle est votée justement parce que ce système de crédit à la consommation se développant, il euh, y a une angoisse morale hein, dont on a déjà parlé, avec l'idée que c'est un mauvais crédit qui va surendetter les ouvriers, les classes populaires. Et donc, il faut le contrôler. Donc, il y a une loi qui est votée, euh, qui est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permet de saisir une partie du salaire. C'est-à-dire que si le consommateur, ne, si le travailleur ne rembourse pas, on peut directement aller voir son employeur, son patron, pour qu'il saisisse 10% du salaire. Dans l'idée. Des, des députés qui votent cette loi, c'est censé tarir le crédit. On pense que ça va l'empêcher. Très mauvaise lecture de situation. En fait, ça le garantit très mmh. fortement et donc ça le fait exploser. Et cette loi... Elle introduit aussi un tiers dans la relation qui, normalement, est une relation à deux entre créditeurs et débiteurs. Puisqu'on va saisir directement le salaire auprès du patron, bah les patrons vont découvrir l'endettement de leurs salariés, de leurs employés, de leurs ouvriers, souvent de manière assez effarée, mmh. en disant mais ils achètent n'importe quoi. Et donc, on a là un moment intéressant hein, où, euh, dans une relation hiérarchique, les patrons rentrent un peu dans l'intimité et dans la vie privée de leurs salariés via les objets qu'ils achètent.
0: Et donc ça suscite euh, des débats et, et en fait on la vote mais tout le monde est d'accord pour la modifier euh, dans un sens ou dans l'autre
1: oui, mais on ne va pas y arriver. Enfin, les députés ne vont pas réussir à se mettre d'accord parce qu'en en fait, ça met en jeu un point très important qui est la question de la liberté du consommateur. Puisque finalement, euh, pourquoi empêcher les consommateurs d'avoir accès au crédit euh, Jaurès, qui à un moment euh, se range à l'idée qu'il faudrait tarir ce crédit, dit quand même qu'il en est très mal à l'aise parce qu'il dit on demande toujours des lois pour protéger l'ouvrier. Mais c'est très différent de le protéger contre des forces qui l'oppressent et de le protéger contre lui-même. Et finalement je préférerais qu'il y ait une liberté mmh. du consommateur. Et de fait, la loi ne sera pas modifiée, euh, en tout cas dans la période que j'étudie, et, euh, et ça restera comme ça, et donc avec une garantie forte de ce crédit par, par le juridique.
0: Il y a le système de crédit qui permet l'entrée euh, des classes populaires à la consommation et l'autre facteur de cette diffusion qui va de pair avec ces magasins, c'est la publicité. Elle se développe euh, à la belle époque. Comment est-ce qu'on s'adresse aux ouvriers et aux employés Comment est-ce qu'on les convainc de consommer Comment est-ce qu'on les amène dans son magasin alors qu'il et elle travaillent entre 60 et 72 heures par semaine à l'époque
1: alors, pour les convaincre de, de consommer, euh, il y a une forme d'enveloppement par la publicité. Donc, il y a plein de moyens de diffuser de la publicité. Il y a évidemment la presse, avec les annonces classiques, mais aussi avec de la publicité cachée, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui des publiers reportages, mais à l'époque, ça n'est pas signalé. Euh, il y a les catalogues, évidemment, qui, là, vont à domicile montrer tous les objets possibles, donc pour donner envie euh, de consommer. Il y a les chromos aussi, qui sont des petites images qu'on donne plutôt aux enfants, mais avec de la publicité. Et puis, il y a les affiches euh, qui font... Qui font dans Paris une espèce d'enveloppement visuel hein. et en fait quand on a ça dans l'œil et qu'on regarde des cartes postales de la belle époque on voit très souvent en fond une publicité du Fayel mmh. euh, puisqu'en en fait elles sont partout dans Paris sur les palissades dans les hôpitaux etc. Voilà et donc pour les... Les convaincre de consommer, on fait aussi, on adapte les horaires hein, de ces grands magasins et on fait en sorte que... Alors, avant la loi 1906, ces grands magasins sont ouverts le dimanche, puisque c'est le moment où les ouvriers peuvent consommer. Et après la loi 1906 qui oblige les magasins à fermer le dimanche, on va étendre les horaires hein, pour que les ouvriers puissent venir après le travail, notamment.
0: Ce que vous racontez, c'est ça nous rappelle que euh, cette histoire s'inscrit... Dans les marqueurs de la Troisième République, la loi du 21 juillet 1881 sur les libertés de la presse, euh, qui permet un tirage massif des journaux, qui rend possible l'affichage politique et commercial sur la voie publique. On a peut-être mmh. tendance à oublier cet mmh. aspect aussi commercial, cette mmh. naissance euh, de, la, de la publicité. Euh, autant de moyens de promotion pour du faillal ou pour d'autres.
1: Tout à fait. Et effectivement, il y a un débat hein, à la belle époque. Cette loi sur l'affichage, elle va aussi susciter des formes de résistance disant que cet affichage défigure Paris. Il y a notamment hein, une association qui s'appelle les Défenseurs du Vieux Paris qui essaye de lutter contre cet envahissement visuel qui est perçu à la fois comme selon des grilles euh, esthétiques comme l'aide mais aussi selon des grilles morales comme un danger toujours hein, pour ces classes populaires qui seraient naïves et donc très sujettes à être réceptives sans esprit critique aux messages publicitaires. Il faut dire que Dufayel avait frappé fort. Hein, il a une branche qui s'appelle l'affichage national qui peut afficher sur toutes les palissades... De de la ville de Paris, bon, sachant que euh, Paris est très en travaux, donc il y a beaucoup de palissades, et donc il a aussi acheté les espaces muraux des, des hôpitaux parisiens, ce qui est une très bonne idée, parce que comme on le disait tout à l'heure, mmh. les hôpitaux sont fréquentés essentiellement par les classes populaires, et les gens qui viennent voir les malades sont aussi des membres des classes populaires. Et donc, quand on rentrait dans un hôpital, on avait des murs d'affiches du Fayel, voire des peintures murales avec écrit du Fayel en énorme. Donc, il y a effectivement un, un vrai aujourd'hui, on dirait un matraquage publicitaire ouais. de, de ce grand magasin qui connaît très bien la géographie sociale de Paris, donc qui, qui investit aussi dans les quartiers où il y a des classes populaires, etc.
0: Et s'il y a une lecture qui va pointer la supposée naïveté des classes populaires, il y en a-t-il déjà une autre plus socialiste sur l'aliénation produite par la publicité dès cette époque
1: Je crois que je n'ai pas trouvé tellement de textes socialistes qui parlaient de la question de la publicité mais euh, les socialistes ont, enfin, voilà, sont assez embêtés avec cette consommation populaire et finalement dans les années 20 commencent à prendre en compte cette question du désir de consommation des classes populaires, pas comme un signe d'embourgeoisement mais euh, comme un signe de confort et, euh, et commencent à contester cette lecture morale de la consommation populaire avec le tout début dans les années 20 de ce qu'on appellera le pouvoir d'achat, c'est-à-dire mmh. ne plus lire le salaire que comme le résultat d'une un, force, force de travail, mais comme quelque chose qui permet de consommer, ce qui change complètement la lecture mmh. du salaire.
0: Euh, et donc, euh, donc ces grands magasins euh, de crédit provoquent euh, une crise pour une institution de crédit aussi et plus ancienne, euh, s'appelle le monde piété. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler le principe de, 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 du monde piété qui a été créé au 18e siècle à Paris
1: oui, alors le monde piété, c'est un autre système de, consommation, de, pardon, de crédit très différent, mais qui est aussi du crédit sur les objets. Donc le monde piété, c'est le prêt sur gage, c'est-à-dire on amène un objet, on repart avec des liquidités, de l'argent. Euh, c'est l'inverse, là. Voilà, c'est exactement, c'est l'inverse de Dufayel. Et euh, c'est créé euh, en 1760, ça, si je ne me trompe pas. Euh, surtout, ça a le monopole du prêt-sur-gage, parce que le prêt-sur-gage existait, mais à des taux très usuraires. Euh, et donc, le, le monde piété municipal de Paris va avoir le monopole du prêt-sur-gage. Normalement, il n'y a que lui qui peut faire du prêt-sur-gage. C'est une institution qui est très fréquentée par les classes populaires, qui, on le disait tout à l'heure... Hein, euh, envie à la fois de jouir des objets, donc de les avoir, mais aussi gardent en tête leur valeur. C'est cette idée d'épargne forcée. On sait que les objets... Euh ont de la valeur, et on pourrait parler d'épargne solidifiée aussi, incarnée dans un objet dont on se sert, mais qu'on sait qu'on peut gager, et notamment on voit bien au monde piété, les, en les gages, enfin les en ce qu'on appelle l'engagement, augmentent au moment des au moment où on doit payer les loyers qui sont trimestriels à Paris, et on voit très bien des courbes. Mmh. Hein, donc par exemple, qu'on n'arrive pas à payer son loyer, on met en gage un objet au monde piété, la bicyclette, si on en a une, mmh. une montre, des draps, pour payer le propriétaire qui veut plus attendre, en espérant qu'on arrivera ensuite à rembourser cet objet pour récupérer l'objet.
0: Mais ça rajoute encore plus de, 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 enfin, encore du surendettement. Euh,
1: c'est un peu différent. Oui. C'est juste que c'est un peu des gages... Moi, c'est ouais, ça qui m'a intéressé C'est-à-dire que, finalement, quand j'appelle ça la vie à crédit, c'est parce que vraiment, dans les classes populaires, en fait, on vit à crédit au sens où les possessions sont transitoires. Quoi. On, les objets, on les a à un moment, on sait qu'on peut les gager, on sait qu'on peut les revendre, on peut les acheter à la brocante, etc. Donc, c'est des vies... Le rapport aux choses est assez instable. Alors, sauf pour certains objets euh, qui incarnent très fortement, euh, notamment la famille. Ça, on le voit très bien au monde piété, ce qu'on appelle les gages anciens, euh, cela on va s'y attacher très fortement par exemple des timbales de la grand-mère des timbales oui. en argent qu'on va continuer à payer pendant des années et des années sans aucune rationalité économique parce que il ne faut pas laisser partir ce gage, on ne peut pas le racheter on n'a pas l'argent mais on continue à payer les intérêts pour surtout pas qu'il soit vendu mais à part ces objets qui incarnent vraiment un lien familial, beaucoup d'objets euh, on sait leur valeur économique et finalement c'est une forme d'épargne
0: oui, parce que le gage, est libé quand il est libéré, il est ensuite vendu euh, aux, aux enchères. Euh, et du coup, vous racontez que le monde piété euh, semble être en décalage avec son temps. Il n'arrive pas trop à suivre ce qui se passe en 1880-1920. Euh, euh, en, en quoi ces dirigeants se représentent une mission qui ne correspond plus à la réalité
1: Alors effectivement, le monde piété, au départ... C'est une institution charitable. Donc, c'est pensé comme une institution de bienfaisance. C'est donner du crédit pas cher aux classes populaires. Et donc, on, le, dans la vision du monde piété, l'idée, c'est d'aider des très, très pauvres, des miséreux, qui viennent gager des haillons. Et donc, un des objets symboles de ça, c'est le matelas. Parce qu'évidemment, mmh. si on gage son matelas, c'est qu'on n'a plus rien. On a plus rien, on, rien pour on, dormir. On, voilà, on n'a plus rien pour dormir. Donc, on est au comble de la misère. Et ça, c'est un, une vision qui vient du XVIIIe siècle, qui continue au 19e siècle, et qui, du coup, rentre... Euh, en collision avec tout ce qu'on vient d'écrire, c'est-à-dire ces nouvelles pratiques de consommation populaire, le fait que les classes populaires ont plus de meubles, parfois de moins de valeur puisque c'est des meubles produits en série, etc. Et ça, on sent bien hein, que le monde piété a du mal à le comprendre, à le percevoir, reste sur un discours de la bienfaisance alors que ce que demandent les classes populaires, en fait, c'est du crédit marchand, c'est d'avoir recours à cette institution sans être miséreux. Et de fait, l'inadaptation, il bon, y a plein de raisons mais il y a une crise, en gros, de cette institution à la belle époque, on voit bien que le nombre d'engagements baisse fortement. En même temps, il y a encore 4 personnes ouais. par jour en 1913 qui vont au monde piété de Paris. Donc ça, ça reste une institution très utilisée, même si, en général, structurellement, elle l'est moins.
0: Et concrètement, comment est estimé le prix d'un bien gagé euh, au monde piété
1: Eh mmh. bien, c'est intéressant c'est très... La valeur des objets, en réalité, elle n'a rien d'objectif. Et donc, moi, il m'a semblé, enfin, en tout cas, c'est ce que je défends dans ce livre, que c'est toujours le résultat d'un rapport de force. Euh, donc, en gros, quand on amène un objet au monde piété, euh, cet objet est estimé par un commissaire priseur ou par son assesseur, si on est dans des endroits un peu moins prestigieux que la rue des Francs-Bourgeois, parce qu'il y a des bureaux auxiliaires. Et, euh, sauf que l'estimation elle-même, c'est-à-dire le fait de regarder l'objet et de dire combien il vaut, se fait hors de la vue des emprunteurs, dans un bureau séparé, et l'emprunteur ne peut jamais demander à, à discuter avec le commissaire priseur de la valeur de son gage. Donc en fait, il est totalement dépossédé, il amène un objet et on lui dit la valeur qu'il a. Or, un des gros problèmes du monde piété, c'est que ces commissaires priseurs sous-estiment perpétuellement les gages, puisqu'ils sont responsables euh, sur leurs propres fonds, c'est-à-dire si l'objet n'est pas remboursé et qu'il est vendu à la fin, s'ils ont prêté trop d'argent, c'est eux qui devront payer la différence. Mmh. Donc, ils les sous-estiment chroniquement, ce qui est un énorme problème pour les classes populaires qui, en fait, euh, ne tirent pas pas autant de crédit qu'elle pourrait légitimement en espérer de la mise en gage de leur de leur bien.
0: Et alors, j'ai trouvé ça euh, passionnant dans, dans votre ouvrage, je l'ai découvert, hein, que est, cette valeur étant systématiquement euh, sous-évaluée, les emprunteurs se tournent vers des marchands de reconnaissance. Euh, ça signifie déjà une résistance que est possible face à, enfin, face à une bureaucratie du monde piété qui, qui leur est imposée. Euh, C'est un marché complexe, les marchands de reconnaissance euh, à l'époque.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, quand on sort du monde piété, donc on a engagé son objet, on part avec une une reconnaissance du monde piété, qui est en papier, en titre, qui est un titre au porteur. C'est-à-dire il n'y a pas de nom dessus. C'est la personne qui porte ce titre peut dégager l'objet, ou etc. Comme c'est très sous-estimé, que font les membres des classes populaires Ils se tournent vers un marché illégal, euh, puisque normalement, seul le monde piété peut faire du prêt sur gage, mais très important, qui sont donc des brocanteurs marchands de reconnaissance. Ces gens, on arrive avec la reconnaissance du monde piété, et systématiquement, ils prêtent plus. Ils regardent l'objet, ils prêtent un tiers ou la moitié de plus. Sauf que, il le prête un taux, lui usuraire donc autant le monde piété a un taux fixe de crédit qui est de 7% autant là on est à 120% par an donc c'est des taux de crédit très usuraires euh, alors on peut se demander bah, pourquoi au, au vu de ce taux usuraires les, les emprunteurs y vont quand même Bon, d'abord parce qu'ils peuvent avoir vraiment besoin d'argent et ensuite parce que euh, ces marchands de reconnaissance sont pris dans, dans l'interconnaissance ils ont des liens réciproques ce que n'ont pas du tout les commissaires mmh. du monde piété donc on retrouve une marge de manœuvre euh, et 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 une négociation comme, voilà, une... qui peut se faire voilà. euh,
0: en, en connaissant l'interlocuteur exactement Exactement.
1: Mmh. Et par ailleurs, euh, ce, on sait que c'est cher, mais ce qui est important, c'est le service. C'est le service qui est rendu parce qu'on a besoin de cet argent. Et juste pour finir là-dessus, ce qui est quand même du coup jamais dit, me semble-t-il, sur le monde piété, c'est que en fait, 80% des, des emprunteurs ne récupèrent jamais leurs objets. Mmh. Puisqu'en en gros, c'est ces marchands de reconnaissance qui vont ensuite récupérer les objets et, comme ils sont brocanteurs, les revendre donc en oui, fait ça repart dans un grand
0: c'est là où je, voulais en, où je voulais en venir euh, les marchands de reconnaissance sont des bro pour la plupart des brocanteurs et ils connaissent un certain succès parce que tout ce dont on raconte euh, l'accès au crédit, la production en série euh, de meubles et de divers objets euh, bah, finit par euh, ruisseler si j'ose dire sur le marché de l'occasion qui est tout aussi important à la belle époque comme vous l'avez dit d'ailleurs euh, la, quand, quand vous parliez de la manière dont les objets sont diffusés d'en haut vers le bas par les brocantes, le marché d'occasion. Et donc, il y a toujours une forme d'acquisition alternative que, que le système de crédit du Fayel
1: à fait. En fait, euh, vraiment, il y a toute cette modernité dont on a parlé, du fayel, la publicité, le crédit à la consommation. Et à côté, subsistent quand même des pratiques beaucoup plus anciennes et de très longue durée, dont le marché de l'occasion. Donc, les brocanteurs, les vieux objets qu'on peut acheter. Alors, pourquoi c'est différent Pas seulement parce que les objets sont anciens, aussi parce qu'on peut en négocier le prix. Euh, donc, on n'est pas dans le système du prix fixe. Euh, voilà, les grands magasins, on a un prix sur le catalogue, on doit le payer. Chez le brocanteur, la valeur, elle est négociable. Tout comme Opus aussi, qui continue mmh. à prospérer Bon, qu'on envoie un peu loin de Paris, hein, à Saint-Ouen, au kremlin limbicette mais qui continue à exister. En même temps, quand même, ce qui se passe sur ce marché de l'occasion à, à la belle époque, c'est la distinction du vieux et de l'ancien. Il y a les objets que le temps anoblit, et c'est le moment des antiquaires. C'est eux qui vont récupérer ces objets qui, plus ils sont vieux, plus ils ont de valeur. La brocante, c'est les objets que le temps dégrade. Donc ceux qui perdent de la valeur avec le temps. Mais dans cette brocante, on peut trouver à peu près tout en, fait, en réalité pour se meubler, cuisiner, se vêtir, etc. Et donc effectivement, il y a une circulation gigantesque des objets, à la fois une circulation verticale des classes supérieures vers les classes populaires, mais aussi une circulation horizontale à l'intérieur des classes populaires, de ces objets qui vont avoir une très longue vie dans le circuit de l'occasion souvent.
0: Mais vous parlez d'une euh, progressive érosion, d'une profession euh, qui était euh, très euh, symbolique à Paris, qui sont les chiffonniers. Mmh. Euh, donc euh, qu'est-ce qui leur arrive aux chiffonniers
1: mmh. bah, Tout à fait, parce que donc, en, une fois que cet objet a circulé très longtemps dans les classes populaires, qu'on l'a réparé, qu'on l'a bricolé, qu'on l'a entretenu, il bon, y a quand même un moment où il n'a plus de valeur d'usage. Et d'habitude, euh, quand il n'a plus de valeur d'usage, euh, il retrouve une valeur d'échange, c'est-à-dire un prix, quand on le donne ou on le vend, ça dépend aux chiffonniers. Et ces chiffonniers faisaient repartir... Alors, ils démembraient les objets selon leur matière première. Donc, on, on perd la question de l'usage. On, on retourne à la valeur de la matière première. Et ça repartait dans le circuit de l'industrie. Par exemple, les chiffons faisaient du papier. Euh, ceci dit, ils disparaissent petit à petit, à la fois parce qu'il y a une législation... Euh, qui les, fait, qui les fait disparaître. Et aussi parce que le système industriel qui fonctionnait sur ce recyclage disparaît lui aussi. Et c'est aussi le moment où... Euh, le modèle des classes supérieures s'impose, c'est-à-dire qu'une fois que les objets n'ont plus d'usage, on les jette euh, et on, on disparaît ce monde du recyclage mmh. qui était un monde en circuit on euh, pas les... fermé. Mais quand on même... est sur euh,
0: une histoire de l'économie circulaire euh, Tout à fait. avant l'heure.
1: Tout à fait. Et c'est vraiment un moment d'économie circulaire qui s'interrompt complètement à ce moment-là. Qui... On voit vraiment la baisse des chiffonniers. Bon, c'est aussi des, des questions symboliques, hein, du rapport mmh. à l'ordure, de, voilà, des choses qu'ont étudié les anthropologues. Quoi.
0: Mais de la modernité. Donc, euh... Urbaine. Tout à fait. Dans cette période euh, 1890-1920, il, euh, il y a quand même une bascule centrale qui est la première guerre mondiale. Euh, S'il si y a la possibilité d'acquérir de nouveaux biens, les classes populaires restent fragiles et particulièrement pendant ce conflit qui va déstabiliser ce, ce nouveau modèle de consommation
1: oui, alors ce qui est intéressant avec la Première Guerre mondiale, donc c'est un moment de crise, euh, un moment de crise pour, économique pour deux raisons. D'abord, il y a des pénuries parce que la guerre désorganise l'approvisionnement de Paris euh, et donc on va devoir, le, les autorités à la fois nationales et municipales vont devoir rationner certains produits, hein, le pain, le charbon, etc. Et puis il y a l'apparition de quelque chose de très nouveau qui est l'inflation. Le dernier épisode inflationniste, hein, c'est les Assignats sous la Révolution française. Donc, pour tout le 19e siècle, les prix étaient stables, en fait. Mmh. Et là, apparaissent des, des inflations très importantes, une inflation à un taux très important, qui, du coup déstabilise complètement ce qu'on pensait savoir du prix des objets avec des, des, des par exemple des denrées alimentaires qui d'un jour sur l'autre peuvent changer de prix donc ça évidemment ça fragilise économiquement très fortement les classes populaires l'inflation ça érode les salaires donc on peut acheter beaucoup moins de choses avec le même salaire et donc face à, ce, à cette déstabilisation de la consommation populaire puis il y a aussi moins d'accès à tous ces nouveaux biens par exemple la trolle du Faubourg Saint-Antoine qui fabriquait des meubles est quasiment à l'arrêt enfin, en gros il y a les biens aussi qui étaient consommés sont moins disponibles on voit les classes populaires repasser euh, très facilement à justement des formes plus traditionnelles hein, d'entretien des biens euh, d'économie, de, de comptabilité populaire Et bon, ce que j'en ai tiré c'est aussi l'idée que euh, bah justement ce que les économistes ou les anthropologues appellent les savoirs pratiques de la pauvreté c'est à dire quand on est pauvre en fait on sait plein de choses, on sait faire plein de choses hein, parce qu'on est obligé, on est socialisé à la pauvreté ça, ça reste disponible pour les individus et pour le groupe social. Et dans ce moment de crise économique qui est la Première Guerre mondiale, on voit ressurgir très fortement ces pratiques. Donc on peut passer, à, on peut revenir vers mmh. des modèles plus anciens à ce moment-là.
0: Un ancrage qui euh, nous montre une, euh, que cette période est Finalement, enfin, c'est un cycle qui, qui ne qui ne fixe pas la, la consommation des, des classes mmh. populaires. Ce conflit est marqué par la grève des femmes, donc qui remplaçaient les hommes dans les usines parce que les hommes étaient au front en mai 1917. Euh, et selon vous, la consommation serait le texte caché de, de ces grèves. C'est mobilisation. Pour, pour mieux vivre, pour mieux, pour mieux consommer. Euh, Faut-il le rappeler, cette mobilisation réclamait une hausse des salaires et la semaine anglaise
1: Alors oui, ça c'est intéressant, c'est un peu, ça en cas de figure différent de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire, bon, dans ce moment de crise, il y a un certain nombre de membres des classes populaires qui se tournent vers des pratiques plus anciennes, mais il y en a aussi qui veulent continuer ces pratiques modernes, et particulièrement, celles que j'ai étudiées, c'est les midinettes. Les midinettes, c'était des ouvrières de la haute couture parisienne, de la mode des chapeaux, qui gagnaient vraiment bien leur vie en salaire pour vivre, 5 francs par jour, elles font vraiment partie de celles que je décrivais tout à l'heure, comme celles qui étaient vraiment rentrées dans la consommation populaire. Donc elles, la, la guerre remet vraiment en question leur modèle de consommation, hein, Elles gagnent beaucoup moins, et donc euh, en 1917, moment de cristallisation de tensions sociales très fortes, il y a les mutins à l'arrière, et elles lancent. c'est les Midinettes qui lancent les grandes grèves du printemps 1917 à Paris, en réclamant... En gros, une indemnité de vie chère, c'est-à-dire que le, leur salaire s'aligne sur l'inflation. Et la semaine anglaise, c'est-à-dire arrêter de travailler le samedi midi euh, en étant payé. Donc, qu'est-ce qu'elle demande Elle demande de l'argent, elle demande du temps. Elles ne disent pas pourquoi et quand on les regarde faire, ce qui est hyper intéressant sur les images, c'est qu'elles ne se présentent pas du tout comme des ouvrières miséreuses qui n'ont pas manger, mmh. c'est terrible. Elles se présentent en grève avec des tenues splendides, avec des parapluies, des ombrelles, des bottines, de la soie, Enfin, pas du tout comme des ouvrières miséreuses. Alors évidemment, en faisant ça, elles montrent leur, leur savoir-faire d'ouvrières de, de la haute couture. Mais d'une certaine manière, elles font ce que James Scott, elles expriment ce que l'anthropologue James Scott appelle le texte caché. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas dire au pouvoir, parce qu'il y a un tel discours moral. Elles ne peuvent pas dire mmh. en pleine guerre, quand les soldats sont au front, elles ne peuvent pas dire on veut consommer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dissible. Mais autre, elles le disent d'une autre manière. Elles le disent avec leurs vêtements, elles le disent avec leurs chansons. Mmh. Et finalement, elles gagnent. C'est ça qui est quand même oui. euh, voilà, très symptomatique. Elles gagnent très vite en dix jours. Il y a, évidemment, le gouvernement n'a pas du tout envie que ça fasse tâche d'huile, donc il force les patrons à céder. Et elles gagnent très vite et elles pourront faire ce qu'elles veulent de cet argent et de ce temps libre qu'elles ont gagné.
0: Et alors, on, va à, on approche de la fin de cette émission. Euh, vous, 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 la borne chronologique s'arrête en 1920, dans, vos, enfin, dans les années 1920, dans votre étude. Euh, ensuite, la consommation de masse mondialisée, si j'ose dire, intervient après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, où il y a de l'accès à la propriété, la voiture, etc., enfin, mmh. le, le plastique qui révolutionne, qui révolutionne les usages et les objets. Et donc, entre les années 20 et 50, enfin 40, qu'est-ce qui se passe en guise d'ouverture pour la... Dans, dans la pratique de la consommation.
1: Eh bien, il se passe d'abord cette inflation. En fait, il se passe en il moment crise, de, oui, de pause. De... Ouais. C'est-à-dire que l'inflation, euh, ça efface les dettes. Oui. Donc, euh, quand, euh, ça, ça va faire, faire faillite à tous ces grands magasins de crédit à la consommation dont j'ai parlé, qui en fait voient leurs profits fondre, puisque l'inflation, euh, en gros, efface les dettes des consommateurs. Donc, ce système de crédit euh, fait faillite massivement. Enfin, les entreprises, on le voit, font faillite assez massivement dans les années 20. Alors, il y a le début d'un nouveau cycle. Hein, la radio, les lampes électriques, qu'on voit commencer à arriver avec un très fort désir, mais la crise des années 30, puis la guerre, vient complètement interrompre le début de ce nouveau cycle, qui ne reprendra finalement qu'après 45, dans les années 50, avec, euh, sauf un des nouveaux systèmes de crédit à la consommation, des nouveaux objets, l'électroménager, l'automobile, euh, un nouveau moment de hausse et salaire que sont les 30 glorieuses. Et donc, voilà, là, on a une interruption de, de presque 30 ans, enfin 25-30 ans, euh, qui repartira dans l'entre-deux-guerres. Et les, oh pardon, dans la
0: et les discours de la sur la consommation sont euh, toujours euh, entendus euh, aujourd'hui reviennent régulièrement pour revenir à la première oui non. Non. Pour revenir à la Première Guerre mondiale, euh, les autorités ont distingué les biens de luxe et les biens nécessaires dans le rationnement pour les, pour les gens qui, euh, qui n'étaient pas au front. Euh, quel regard portez-vous sur ces échos euh, à ce phénomène de nos jours Et euh, je pense en particulier, ça m'a fait penser entre les biens essentiels et non essentiels que, que l'on connaît malheureusement si bien aujourd'hui.
1: Bah, en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'à chaque époque d'élargissement de la consommation... donc évidemment, les biens changent, les pratiques changent. Par contre, les discours moraux sont extrêmement pérennes. Et un, un des axes du discours moral, c'est cette distinction luxe et nécessité. En gros, les classes populaires Tant qu'elle consomme du nécessaire, ça va. Mais dès qu'elle consomme ce qui est considéré par les autorités, les classes supérieures comme du luxe, là, tout le monde dit c'est insupportable. Elles vont être endettées, ils n'en ont pas besoin, etc. Et ça, c'est vrai pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire on essaye de fixer une loi sur le luxe qui permettrait de, dans un esprit égalitaire en plus. Et sauf que les objets qui sont dedans, les ouvriers disent mais moi une canne à pêche ou une bicyclette, mmh. j'en ai, j'en ai besoin, c'est pas du luxe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu rejouer très fort pendant le, pendant la crise. Sanitaire avec, au moment des confinements, donc tout le débat sur ces rayons essentiels, non essentiels dans les, dans les supermarchés, et avec, en fait, une impossibilité à fixer, ce qui est ouais. essentiel pas, puisque c'est profondément un regard moral. Typiquement, moi, j'ai été très frappé de la question de la réouverture des librairies. Alors, évidemment, moi, j'avais très envie que les librairies mmh. réouvrent, j'en étais ravi. Euh, mais ça, c'était un bien, euh, du coup, qui moralement passait. On avait le droit de lire des livres, c'était bien, etc., en même temps, au même moment, on ne rouvrait pas les magasins de jeux vidéo. Alors, mmh. ils ont fini par rouvrir ensuite, mais ils n'ont pas été dans le débat. Pourquoi Parce qu'on sait bien que ces consommations n'ont pas les mêmes publics socialement, n'ont pas les mêmes publics, n'ont pas le même sens culturel, etc. Il y en a qui sont légitimes, les livres, c'est légitime, les jeux vidéo, ça ne l'est pas. Surtout pendant le confinement, on n'arrêtait mmh. pas de dire, tous ces enfants de classe populaire qui jouent aux jeux vidéo. Ouais. Et donc, c'est là où on voit jouer des rapports moraux qui sont en fait aussi des jugements sociaux. Et cette condamnation de la, de la consommation populaire Motif qu'elle est immorale ou non essentielle, en fait, elle est extrêmement pérenne.
0: Merci beaucoup, Anaïs Albert, d'avoir accepté cette invitation. C'était l'Histoire en roue libre sur causecommune93.fm. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, toutes les références bibliographiques et la pause musicale sur la fiche podcast de l'émission, sur la page l'Histoire en roue libre, sur le site internet cause-commune.fm. FM. Euh, merci à vous et euh, bah je vous dis à la prochaine et bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté. commune La voix des communs.